0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Nya Arbetartidningens poddradio. Mitt namn är Davis Kasa och jag är redaktör på Nya Arbetartidningen. Med mig har jag Jan Häglund, gruppledare i Umeå kommunfullmäktige för Arbetarpartiet. Hej, hej. Tjena, tjena. Du, vi ska prata om EU och det är stundande EU-valet idag du Ja,
1: det ska vi. Minsan.
0: Men innan vi gör det så vill jag tacka de av våra lyssnare som har hört av sig med tips och idéer om hur vi kan göra vår poddradio bättre. Vi har ju... Dels in förslag på personer som vi borde intervjua. Men det vanligaste tipset som jag har fått in det är faktiskt på att vi borde ha en signaturmelodi eller jingle. Och jag kan glädja er med att en jingle är på gång.
1: Ja, alltså jag har ju erbjudit mig att sjunga de två första verserna i Heartbreak Hotel. De som Elvis uh, gjorde som lycka med.
0: Mm, mm. Ja, vi. vi ska fundera på den saken och så ska vi kanske ta in lite andra idéer också. Mm. Jag får börja med att be om ursäkt att vi har en traktor här utanför fönstret som kanske kommer in i inspelningen. Vi ska göra vårt bästa för att redigera bort den.
1: Ja, så länge han inte kommer in
0: genom fönstret är det bra. Jo, precis. Sen så vill jag också säga att eh, Nya Arbetartidningens nu numera även finns på iTunes. Och det innebär att om du har en sån här app för poddar i din mobiltelefon så kan du söka reda på oss i den appen. Har du en sån app...
1: Nej, jag vet Jag har ingen smartphone överhuvudtaget. Jag är smart själv så jag behöver säga <laughs> extra grej. Någon sorts hjärnatrappa.
0: Ja, det är sant. Nåväl, eh, veckans tema handlar som sagt om det stundande EU-valet. Vi ska prata om hur man som EU-motståndare ska tänka kring EU-valet i år. Både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har ju tonat ner sitt EU-motstånd. I vänsterns fall har Jonas Sjöstedt lyckats göra nyhet av att V dumpar EU-motståndet trots att Vänsterpartiet slutade vara EU-motståndare redan under Lars Olis tid. Och det var ju 2010 som, som Vänsterpartiet röstade för att skriva in Sveriges EU-medlemskap i grundlagen. Dessutom två gånger med ett riksdagsval däremellan som de utkämpar hela valrörelsen 2010 genom att vara EU-förespråkare. Sen har ju SD också nu släppt sitt EU-motstånd. Det är för att de hoppas att de och andra likasinnade partier ska gå framåt och ta mer platser i EU-parlamentet helt enkelt.
1: Ja, och så mycket för den principfullheten.
0: Ja, det är ju som principlöshet från både vänster och höger, kan man säga.
1: Det kan man säga.
0: Eh, du har ju då skrivit ett blogginlägg, Jan, här under påskhelgen. Du hade en rubrik som löd. EU val utan debatt om planerna på ett Europas förenta stater. Kaoset med Brexit bidrar till odemokratisk tystnad. Varför anser du att det behövs en debatt om ett Europas förenta stater i samma med EU valet?
1: Alltså, det behövs en debatt om ett Europas förenta stater. Det är för att eh, utvecklingen av EU mot en allt mer ökad överstatlighet det pekar i riktningen mot ett Europas föränta stater. Och varför det behöver diskuteras det är att det går inte att skapa ett Europas föränta stater utan att avveckla dagens national och välfärdsstater som Sverige, Norge, Danmark Finland, Tyskland, Frankrike Italien. Och det här det skulle vara en oerhört stor förändring. Alltså så stor att det är svårt att föreställa sig. Och jag menar, en större förändring, vi får gå tillbaka väldigt långt i historien. Men det här är ju någonting som inte ens... Man hör, man hör inte ett knyst om det. Nej. Men vem är det som vill skapa ett Europas förända stat? Ja, alltså, det har ju funnits med ända sedan början, alltså... Och det har ju uttryckts i olika dokument, lite diskret sedan i början på 90-talet. Men om vi tittar på mer aktuella potentater så har vi ju EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Han är en uttalad förespråkare för ett Europas förända stater. Just det. Alltså, Om vi går bara helt kort in här i Sverige så, jag vet inte när det var, om de hette Folkpartiet fortfarande- eller om det var på Liberalernas tid. Men Ungdomsförbundet, de skickar ju in en motion till partikongressen. Och om det var Folkpartiet eller om det hette Liberalerna, det vet jag inte. Men den här motionen, den antogs. Och motionen gick alltså ut på att Folkpartiet, snedstreck Liberalerna, också skulle vara för ett Europas föränta stater- så jag menar, det här är en levande fråga i alla länder utom i Sverige.
0: Jo, jag tror att det där var faktiskt på liberalernas tid. så alltså Det är så nyligt som 2017 tror
1: jag. Ja, det förvånar mig inte.
0: Men kan du nämna några exempel på hur överstatligheten har ökat som drar i riktning mot ett Europas förenta staten?
1: Ja, den kanske förtjänar en egen
0: sak. Men alltså det som
1: är motorn i hela överstatligheten det är ju införandet av euron. Det kanske behövs en egen utläggning om det, men alltså, allt snack om en bankunion med en centralbank som ska tillse 6000 andra banker. Alltså framväxten av en väpnad EU-styrka, alltså en permanent Eurokorps kallas den för. Man pratar om beskattningsrätt så att vi skulle förutom momsen kommunalskatten, landstingsskatten och den statliga skatten så skulle vi få en EU-skatt. Mm. Det diskuteras ju också om en rätt för olika EU-organ att gå in och syna och till och med förändra olika staters budgetar om de mm. inte håller sig i skinnet. Mm. Och allt det där, det överför ju väldigt mycket makt om man lägger ihop det. Från nationalstaten, Sverige, Norge och så vidare till ett framväxande Europas föränta stater och det är det uttalade slutmålet för till exempel dagens EU-kommissionsordförande Jean-Claude
0: Juncker. Om vi tar och går tillbaka i historien en bit. Du var ju med i samband med folkomröstningen om EU 1994 och... Jag vet att du anser att det EU som finns idag har väldigt lite att göra med det EU som jag sidan påstod att Sverige skulle gå med i då, 1994. Kan du beskriva lite grann hur EU-medlemskapet framställdes då?
1: Ja, det var ju framförallt alltså att man skulle få den inre marknaden med de fyra friheterna. Alltså fri rörlighet för kapital, fri rörlighet för arbetskraft, fri rörlighet för varor. Och fri rörlighet för tjänster. Sen så beskrevs ju liksom förhållandet mellan staterna som ett jämnbördigt förhållande. Oavsett om det var en liten stat eller en stor stat till befolkning. Eller hur ekonomin, om det var stark eller svag. Det skulle vara ett samarbete mellan likvärdiga och självständiga stater. Och... Naturligtvis så pratades det väldigt mycket om att EU var ett fredsprojekt.
0: Ja, Vi ska återkomma till det där med fredsprojekt. Men jag tänkte, På vilket sätt har EU förändrats sedan 94? Det är ju 25 år sedan i år.
1: Alltså, jag kan ju göra en liten utveckling. Det är klart att det fanns ett, vad heter det, inte litet utan relativt påtagligt element av att när man bildade kol- och stålunionen som det kallades i Sverige då, idag kol- och stålgemenskapen så det fanns ju definitivt ett element av fredsprojekt. Jag menar, det hade varit fyra krig mellan Frankrike och Tyskland och Europa var sönderslaget efter andra världskriget. Det kalla kriget mellan väst och öst var i, sin, i sitt växande. Så att det var definitivt så att det var ett fredsprojekt i förhållande till att till exempel Frankrike och Tyskland skulle inte återigen börja slåss om herraväldet på kontinenten. Och det var också defensivt, därför att Europa var svagt. Sovjetunionen hade segrat, eh, besegrat Tyskland och framstod som starkt, speciellt eftersom Sovjet numera hade införlivat Östeuropa. Och eh, på det sättet så var EU ett defensivt projekt då EU bildades. Det var liksom ett sorts, en känsla av att ja, men vi behöver det här för fred internt i Västeuropa och vi behöver det för att liksom försvara oss. Det fanns starka element av det en gång i tiden. Men sen har EU förändrats. Jag menar, bara det här med att man har byggt upp en stående styrka med 60 000 soldater, det är ju inte direkt ett fredsprojekt och det har blivit offensivt även i, i andra sammanhang. Man för ju en gemensam och ganska aggressiv utrikespolitik för säker, försvars, säkerhetspolitik och försvarspolitik tillsammans med NATO mm. och NATO är inte känd för att vara de största fredsförespråkarna.
0: Nej. Vad, vad skulle du säga är den största och mest avgörande förändringen? Du var ju du inne på det Ja. ja
1: du tänkte på euron ja precis ja. Nej, men euron det är ju alltså en valuta som infördes baklänges, alltså en, en valuta som saknar en, en som saknar en stat va? med beskattningsrätt infördes och om det inte står en en enhetlig stat bakom en valuta, då kan man bara kompensera det Genom att de i EU-ingående nationalstaterna börjar få en överrock. Alltså, och där kommer EU in. Alltså att EU skaffar sig allt fler överstatliga organ. Så att förutom handelsavtalet, alltså den inre marknaden, det som har med handel att göra, tjänster, kapital, arbetskraft... Så har det ju växt fram en oändlig massa överstatliga institutioner som EU-kommissionen, mm. EU-parlamentet. Det är ministerråd hit, ministerråd dit, beroende på vilka ministrar som träffas. Den europeiska centralbanken. Och det finns planer på en massa fler saker.
0: Och ja, det jag menar, ska en denna,
1: arbetsmarknadsmyndighet nu. En, på en, en arbetsmarknadsmyndighet. Och så har vi ju Eurocorps på 60 000, permanent 60 000 soldater. Mm. Det här det är inget handelsprojekt. Alla de här överstatliga grejerna. Men de drivs fram för att om inte en valuta baseras på en nationalstat så måste den baseras på allt mer av mer eller mindre tvingande samarbeten mellan staterna i eu så valutan,
0: euron, tvingar fram överstatlighet. Mm. Så att man kan säga att euron är liksom den huvudsakliga drivkraften bakom ja. överstatligheten? Alltså.
1: Som jag ser det så finns det en automatisk, obönhörlig drivkraft till överstatlighet sen man väl lanserade euron. Och euron... Det var i mina ögon alltså en politisk handling. Rent ekonomiskt så var det fullständigt försvarslöst- att lansera en valuta som inte har sin bas i en stat. Mm. Så den driver fram överstatlighet. Sen finns det ju naturligtvis en massa partier och politiker. Jag har nämnt Liberalerna och Jean-Claude Juncker- och en hel drös andra- som driver överstatlighet också. Mm. De har visioner
0: ja, om ett precis. Europas
1: förenta stater. Precis. Macron
0: i Frankrike. Han har väldiga visioner. Ja, han har ju skrivit debattartiklar nu i alla europeiska tidningar. Det är ju ingen som gillar han på hemmaplan. Nej, men han kan skriva. Ja. Men eh, när det gäller att det på överstatligheten. Eh, euron har det att göra med att det, det är som man har slagit ihop –både det starka och svaga länder. Om man tar Tyskland, det är en väldigt stark ekonomi medan Grekland till exempel har ju gått på knä under många år. Kan det ha bidragit till att driva på överstatligheten?
1: Jag tycker det var en lite ledande fråga det där. Jag tror att, jag tror att um, du försöker få mig in i ett hörn här. Nej, men Jag tror alltså att vi ska skilja på att en valuta som lanseras utan att den baseras på en nationalstat, den kommer att driva fram en förstärkning av EUs överstatliga organ på ett dramatiskt sätt. Och det är vad vi har kunnat iaktta. Sen är det naturligtvis så att det finns en sorts automatik i att de länder, om vi tar Tyskland och Grekland som de två motsatserna, alltså att Tyskland kommer att sätta sig på Grekland mm. och då kommer ju gre grekerna, med rätta att uppfatta det hela som ännu mer överstatligt. Medan tyskarna kommer att, och nu menar jag bank- och po po politiksfären- de kommer inte att uppfatta överstatligheten- därför att de är inte för den på samma sätt. Men i Grekland så blir man ju så att säga angripen två gånger. Dels av den allmänna trenden mot överstatlighet- och dels av att Tyskland har lånat ut en massa pengar- bland annat Tyskland, har lånat ut en massa pengar till Grekland och
0: Grekland är också under tummen på Tyskland. Mm. Sverige står ju utanför euron och det är ju bra. Men vad många inte vet är ju att planen faktiskt är att Sverige ska tvingas in i euron tidsnog.
1: Ja, det, det, det handlar ju om att man ska uppfylla vissa ekonomiska krav. Det gäller förhållandet mellan statsskuld och BNP budgetar och BNP och så vidare. Och när man uppförde de kraven, de ekonomiska eller finansiella kraven när det gäller en, den statliga ekonomins stabilitet, då så ska man automatiskt alltså alla länder, EU-länder ska automatiskt in i eurosamarbetet och byta ut sin nationella valuta som den svenska kronan mot euron men det har inte skett i Sverige. Och det beror framförallt på grund av folkomröstningen 2003 mm. där Göran Persson med fler trodde att de skulle kunna så att säga, få en majoritet av befolkningen att rösta ja till euron. Men som tur var så gick det inte vägen. Och för Sverige nu inte är med i euron formellt så beror det på att Sverige inte har låst sin växelkurs till euron men alltså det är ju någonting man kan göra med ett telefonsamtal
0: mm, ja,
1: det är ju ja, en teknikalitet så att den egentliga eh, skälet till att Sverige inte är med i euron det är ju folkopinionen som de säkert ångrade till att de tillät folkopinionen att säga sitt i
0: folkomröstningen 2003 mm. Vi går vidare. Turerna kring Brexit har ju varit minst sagt kaosartade. Och eh, tidigare kunde man ju, om var EU-motståndare, så kunde man mer eller mindre komma undan. Genom att säga, ja men vi kräver att Sverige ska gå ut ur EU. Men det, ju, det höll ju egentligen inte då att bara säga så. Och det håller ju definitivt inte idag. Men då är ju frågan, vad är alternativet? Om det finns något alternativ till eu
1: jag minns ju på den tiden som det inte var helt ovanligt att man sa för ett socialistiskt Sverige i ett socialistiskt Europa i en socialistisk värld och krossa kapitalets EU. Men det höll inte då och det håller inte nu. Det är för att det är ju tomma fraser. Det jag vill lyfta fram, det är ju att om man tittar på EES-avtalet, alltså den som handlar om de fyra friheterna, som Norge är ju inte med i EU. Nej. Men Norge, de är med i EES. Och jag för... Stunden glömt vad det är en
0: förkortning av. Du kanske kan upplysa mig. Jag tror att det står för europeiska ekonomiska samarbetet. Eller något att... Europeiska
1: ekonomiska samarbetet med de fyra friheterna. Alltså, här har vi ju så att säga, handelsavtalet. Alltså frirörlighet för kapital, för arbete, för varor, för tjänster. Och det kräver ingen överstatlighet. Det kräver ingen euro. Det kräver inte 60 000 man- i en stående styrka som heter Eurocorps en europeisk centralbank ett EU-parlament en EU-kommission 7000 olika ministerråd och så vidare. Utan det är alltså ett, ett, ett handelsområde. Och Norge har alltså samma villkor som länderna som är med i EU. Alltså det är inga tullar, utan det är fritt fram, med import och export.
0: Till EU-länderna.
1: Till EU-länderna. Mm. Och det, det är ju, så att säga, vad den svenska befolkningen röstade om. Alltså i grunden, det som vi i Sverige röstade om 1994, ja eller nej till. Det var ju de här fyra friheterna, det var så EU, eller EG som det heter då, beskrevs förutom att man pratade om att det var ett samarbete mellan jämnbördiga länder oavsett om man var liten eller stor hade stark eller svag ekonomi besluten skulle fattas i konsensus var något land inte överens då kunde det landet stoppa processen mm. det skulle ske i konsensus var ett land emot som Sverige och Sverige skulle inte vika ner sig. ja då blev det ingen beslut och det, det är ju det som är ett konkret alternativ alltså Norge finns mm. och de är inte med i EU men de har ingen brexitkaos det är för att de har EES-avtalet med de här fyra friheterna mm. sen det är klart det är ju inte idealet va det är för att de fyra friheterna de skapar en, en, en ökad tyngd när det gäller kapitalets makt, om man får prata nu lite i 70-tal i alla fall, mm. i förhållande till arbetet. Men det är absolut inte överstatligheten. Norge behöver inte vara med på resan mot ett Europas förända stater.
0: Nej. Nej, jag hade tänkt leka lite djävulens advokat här och säga att den fria rörligheten den innebär ju bland annat det här som, som har varit ett problem- Sen, sen Europa utvidgade, EU utvidgades österut. Alltså att man har kunnat använda sig av utländska bemanningsföretag för att dumpa löner och underminera svenska kollektivavtal inom byggbranschen, transportbranschen framförallt. Du tänkte är... alltså att man
1: tog tagit en billig arbetskraft
0: från öst? Ja, precis. Från, från Lettland eller Polen. Eller så. Ja. Är, är det verkligen en väg framåt att välja det norska alternativet då? Ja,
1: om man kombinerar det med ett internationellt kollektivavtal. Alltså låt oss definiera det som att alla länder som är med i EU plus Norge då. Eh, fackföreningsrörelserna fackföreningarna i de länderna de har ett de alltså antar ett gemensamt kollektivavtal ett internationellt kollektivavtal som innebär att fackföreningarna samarbetar.
0: Mm.
1: Och om du till exempel kommer från Polen, Estland, Lettland, Litauen- Be alltså Rumänien, Bulgarien, Portugal- som har låga löner. Så när du rapporterar in till facket i Sverige- då ska du jobba enligt svenska avtal. Och är du ny på arbetsmarknaden och ska jobba efter minimilön- då ska du jobba efter svenska minimilöner. Och har du liksom erfarenhet att gå in- Liksom som en erfaren arbetare då ska du ha svenska kollektivavtal alltså det byggarbetarna har i Sverige. Är du transportarbetare då ska du jobba enligt de kollektivavtal som transportarbetarna har i Sverige. Är du undersköterska, är du sjuksköterska, är du läkare du ska jobba efter svenska löner. Alltså det här skulle ju liksom förhindra lönedömtningen. Så, så ser... du tänker
0: en sorts, egentligen en sorts facklig kontroll över gränserna, över arbetsvillkor och löner och såna här?
1: Ja, alltså mot, mot det här frihandelsområdet med bar, tjänster, kapital och arbete, rörlighet. så måste ju fackföreningarna, och det är ju... Det borde ha skett för hundra år sedan, mm. eller i alla fall efter andra världskrigets slut. Men det måste balanseras så att EES, den fria rörligheten, den måste balanseras med ett internationellt kollektivavtal som förhindrar lönedumpning. Och även dumpning av arbetsvillkoren, arbetsdagens längd, liksom vilka miljögifter man utsätts för på arbetsplatsen. Man ska helt enkelt jobba efter de avtal i vilket land man kommer till. Mm. Den andra sidan det är ju naturligtvis att fackföreningarna ska samarbeta. Så jag menar de tyngre länderna, ekonomiskt, Sverige, Tyskland och så vidare- de ska naturligtvis hjälpa fackföreningarna i
0: Portugal mm. att
1: få upp sina löner.
0: Så det blir en sorts omvänd. Idag är det ju så att bemanningsföretagen används för att pressa ner villkor och löner- i de så att rika länderna. Ja. Så det ska vara en sorts tvärtom.
1: Ja, precis. Alltså de de starkare, ekonomiskt starkare länderna, fackföreningarna där, de måste ju stötta fackföreningarna i mer alltså fack, mer utsatta fackföreningar i länder med låga löner, låga kollektivavtal. Så att vi har ju den sidan också. Mm. Det är ju internationell solidaritet och någonting som gör mig både fullskratt skratt och ursäkta, alltså äcklad, det är när folk, alltså jag måste säga det, det kanske stöter någon men alltså att prata om internationell solidaritet och koppla ihop det med EUs överstatlighet det är ju ja. rent det är stört, det, det stört. för att var finns den internationella solidariteten i Eurocorps 60 000 soldater som samövar med <laughs> nato
0: Ja, tyska pansarvagnar som rullar har ju aldrig riktigt varit en signal för internationell solidaritet.
1: Det har inte det.
0: Har lite av en annan klang, kan man säga.
1: Ja, men nu ska vi inte säga något elakt om tyskarna idag, men Nej. just historiskt sett så, så var det inte det, utan det var att man stött, stöttade varandras strejker. Mm,
0: precis. Så det är någonting sånt som, som du anser skulle kunna återupplivas i med internationella kollektiva tal?
1: Ja, det skulle det göra. Och det innehåller väldigt mycket mer substans än alltså krossa kapitalets EU. Det är bara en parol, va? Alltså ja. vi måste prata om reella ting. Och mm. vi måste prata så att folk förstår. Mm. Därför att vi pratar om reella ting. Ja. Vi kan inte hålla på med plakatpolitik- och om vi har gjort det så brexit jag menar, folk undrar ju vill du ha kaos och vi måste förklara att det kaos som råder i Storbritannien det beror ju på att Theresa May och Tories de vägrar att vad heter det, acceptera en norsk lösning mm. om de hade accepterat en norsk lösning skulle det inte vara något kaos i Storbritannien det skulle inte finnas något brexit men mm. Tories så styr i korken. Så de kan inte acceptera en norsk lösning. Och nu blir det mycket om Norge här. Och Norge har ju blivit besjunget av ja, både den ena och den andra. Mm. Men eh, nu håller vi fram Norge. Därför att Norge har många av EUs fördelar. Men de slipper överstatligheten och resan mot ett Europas föränta stater. Kompletterat med ett internationellt kollektivavtal.
0: Ja. Men om vi ska vara väldigt konkreta här, vi närmar oss slutet av eh, dagens Redan? sändning. Ja, tiden går fort när man har roligt, heter. du. Ja, ja. Mm. Nej men det är ju 10 000 frågan kan man väl säga. Hur ska du rösta i, i EU-valet?
1: Ja, jag kommer att rösta blankt och... Eh, Varför då? Ja, jag förstår att du skulle ställa den frågan. Mm. <laughs> ja. nej men det är ju så att det som har hänt nu, det är att... Partier som tidigare har sagt sig vara EU-motståndare. Och låt mig då säga att skillnaden mellan EU-motståndare och EU-kritiker den är att en EU-motståndare är någon som är emot hela det här projektet med EU som har sina inbyggda mekanismer mot ett Europas föränta stater som innebär avveckling. Av dagens national- och välfärdsstater. Och det är en sak jag tycker vi kan återkomma till i ett annat program. Och det skulle kunna innebära, alltså vad det innebär att avveckla nationalstaten. För det är så stort så det är ingen som riktigt förstår. Va? Ja, det är inget man diskuterar överhuvudtaget. Nej, det är inget man diskuterar. Men alltså, det finns ju de partier som tidigare kallar sig för EU-motståndare och var emot EU-projektet. De har idag blivit EU-kritiker och säger banala ting som att det är bättre med ett bättre EU än ett sämre EU. För EU-kritiker, det är ungefär lika radikalt som att vara en kritiker av riksdagen. Det är bättre om riksdagen för en bra politik än om riksdagen för en dålig politik.
0: Mm. Ja, SOSerna de går ju till val nu på att införa ett socialt protokoll. Ja. För att EU ska bli, jag tror till och med de använder formuleringen att de vill ha ett EU som jobbar för lättagarna.
1: Ja, och då tycker jag att Socialdemokraterna borde ha arbetat för ett internationellt kollektivavtal. Mm. Därför det där är ju bara strunt. Och jag skulle vilja att vi återkom till det här sociala protokollet som är ytterligare ett steg i riktning mot ökad överstatlighet och syna det här, den här besvärjelsen alltså om, om jag drev med 70-talsvänstern när jag pratade om krossa kapitalets EU och allt det där så, så vill jag också driva med högern. Och i, i det här fallet är socialdemokratin högern. Mm. Alltså sociala protokollet det är deras besvärgelse mot alla onda sidor när det gäller EU. Och det är rent löjligt. Ja. Det sociala protokollet är ett steg till mot ökad överstatlighet. Men ja. naturligtvis, det är bättre med att... Eh, mindre dåligt socialt protokoll än ett mer dåligt socialt protokoll. Mm. Men hela idén det är att få folk att tänka på EU som en normal politisk församling. Men när de här partierna, alltså Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har gått från att vara emot EU-projektet till att idag vara för EU-projektet fast kritiker och ska göra det bättre. Och det har ju ingen sett någonsin något resultat av. Mm. Det är därför jag röstar blankt.
0: Mm.
1: Det är för att blankrösten betyder att till skillnad från att vara med på resan mot ett Europas föränta stater. Så ställer vi i Arbetarpartiet den, den norska lösningen kompletterat med ett internationellt kollektivavtal som balanserar den stora marknaden som EU är. För om vi har en internationell marknad som omfattar på 30 länder men vi har inte ett internationellt samarbete mellan facken då kommer varje lands egna svaga fack att hamna i underläge. Så mm. det måste vara en balans däremellan. Men det finns ju inget parti som driver det här. Det finns inget parti som säger att vi ska ha en norsk lösning och ett internationellt kollektivavtal. Inte ett Europas föränta stater. Och det är för att, så att säga, framhålla de sakerna som jag röstar blankt. Och det måste vara en aktiv blankröst. Det, det hjälper inte att ligga på soffan för då räknas man inte. Då är det ingen som tar hänsyn till en.
0: Mm.
1: Så att en blankröst är inte en tom handling. Det är en norsk lösning och ett internationellt kollektivavtal istället för ett Europas förändra stater någonting som ingen pratar om, den enorma förändringen som det skulle innebära när det gäller avdemokratisering, mm. när det gäller upplösning av nationalstaten.
0: Mm. Ja, men de orden så tycker jag att vi kan runda av.
1: Ja, nästa gång kan vi skippa traktorerna som kör fram och tillbaka så här.
0: Det tycker jag också. De håller ju på att sopa bort grus. Det håller ju ja, på att visst. bli vår även i Umeå. Ja, våren ju. Ja. Nej det, det här med EU är ju verkligen någonting som vi kommer handläggning att återkomma till nu. Under maj när EU-valrörelsen kommer igång. Det har ju knappt synts någonting. Jag vet att sossarna har varit ute och knackat dörr har jag sett. Men... Du pratar om Umeå nu alltså? Jo, precis. Jag vet inte hur det är i resten av landet. Men de kör väl samma grej överallt. Men, men vi kommer handläggning återkomma till och gå på djupet i vissa av de här sakerna som har med EU att göra.
1: Ja, vi måste prata mer om ett Europas föränta stater och avvecklingen.
0: Nationalstaterna, ja. Ja, ja precis.
1: Och eh, EUs militarisering.
0: Ja, där finns det också fler saker än Eurokorps Ja, som är på gång.
1: Det finns, eh, det finns de som uttalar sig, en tidigare EU-kommissionsordförande, EU Rosse, tror jag. Prodi. Prode. Prode, Prode var det. Ja, han, han var för han på att EU måste ju ha en EU-armé inte bara 60 000 soldater, det räcker inte och Merkel var inne på samma tåg mm. så jag menar, det, det är bitar i ett Europas föränta stat så jag vill, verk, jag vill, jag vill väldigt gärna komma tillbaka och prata om det
0: Jo, ja, det är definitivt då får Jag får tacka så mycket då för det vi pratade om idag att du svarade på frågorna här idag
1: Ja, men jag fick inte sjunga
0: Nej, det fick du inte. Och eh, det blir det nog inte framöver heller. Vi får väl se, vi kan ha ett sångavsnitt till sommar. I alla fall, Jan Häglund, gruppledare i Umeå kommunfullmäktige för Arbetarpartiet. Tack så du ha. Tack, tack. Eh, du som vill läsa mer om EU och EU-valet kan ju besöka arbetartidningen.se. Längst ner i den blå spalten till höger så har vi en lista med teman. Om du klickar på temat nej till EU så har du en rad faktaspäckade artiklar. Om du inte orkar vänta på nästa podd om EU. Sen medan du ändå är inne och läser på hemsidan så kan du även teckna dig för en prenumeration på papperstidningen. Det kostar bara 30 kronor per månad. Och när vi ändå pratar pengar så behöver vi ditt stöd för att utveckla både tidningen och podradion. Du kan stödja oss ekonomiskt med en lapp eller hundring eller mer. Och enklast är om du swishar. Då swishar det till 123-504-7105. Alltså 123-504-7105. Och medan du ändå är där inne på hemsidan och tittar så har du ju swishnumret stående där i text. Sen behöver vi även hjälp med att få in arbetsplatsrapporter. Det här har vi tagit upp tidigare. Har du gått och irriterat dig på något på jobbet så tveka inte att skriva ner det och skicka in det. Och stavfel och annat behöver du inte bry dig om utan det rättar vi till innan vi lägger ut din rapport på nätet. Och sen om du inte vill skriva någonting själv så tar vi ju tacksamt emot tips på sånt som vi borde skriva om. Som vi har missat. Och det var allt för idag. Jag heter som sagt David Kasa. Jag är redaktör för Nya Arbetartidningen. Och vi är tillbaka nästa fredag med ett nytt avsnitt. Tack för att du har lyssnat. Och hej då!